0: Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do Blues do Fim dos Tempos. Nosso novo projeto, nosso novo projeto de podcast. Que bom que você está aqui nos escutando. Mas o que é o Blues do Fim dos Tempos? É um debate, uma ferramenta de informação, cultura e tudo mais que você quiser. É para você botar o fone enquanto lava a louça, enquanto desopila e vem desopilar junto com a gente para fazer o Blues do Fim dos Tempos comigo, Tobias Linden. Seja bem-vindo, Tobias.
1: Grande, LS. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar tá aí, yes. gravar um podcast. Não é, não é um sonho novo, já é um sonho antigo que a gente tem. E que coisa boa poder contar aí com a, com a tua ancoragem. E eu estou muito feliz. Vamos ver o que vai sair, né? Ah, muito
0: obrigado. Eu fico lisonjeado. Amizade de longa gata. Gravem a voz do, do Tobias, que a partir de agora, de maneira íntima do Blues do Fim dos Tempos, a gente vai chamar de Tobi. Sou eu mesmo. Também junto com a gente, comigo e com o Tobi, no Blues do Fim dos Tempos, ele, a nossa estrela diretamente de São Paulo, Thiago Toca. Seja bem-vindo, Toca.
2: Depois de uma recepção dessa, acho que faltam até palavras. Isso aqui é o começo, né? Boa noite, senhores. Uh, boa madrugada, bom dia, boa tarde né, a todos. Não sei que horas que vocês nos escutam, mas sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui na companhia de vocês. Toby, lindo, LS, lindo. Uh, não poderia estar em, em melhor companhia.
0: Essa é a magia do podcast. É inenarrável poder estar na presença de vocês e estar junto com a galera que nos escuta, como o Toca falou, a qualquer hora do dia. Porque é por isso que os podcasts existem. Caras! No Blues do Fim dos Tempos, em geral, a gente vai começar, pra galera já ir se acostumando, com cada um falando um pouco sobre o que viu na última semana, o que consumiu, pra gente começar a trocar uma ideia. Enfim, o que, que vocês teriam para destacar pra gente?
2: Cara, eu tenho uma, um destaque nessa semana, na verdade nem é recente dessa semana, mas uh, tem o, o personagem do Jim, do The Office, o ator John Krasinski, Sim. Ele, no, ele lançou um canal de YouTube que chama Some Good News. E, e ele o objetivo desse, é meio que um jornal, como se fosse assim, quem fez até o logo do jornal é a filha dele e tal, é, é dar informações boas é, em épocas de, de, de isolamento. Então ele pega todas as notícias legais do mundo, ele faz algumas coisas com as pessoas também, é, é voltado para a saúde, mas é só um programa de... de, 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 de é, é... Posi positividade, digamos assim. É, então, acho que em época de, de notícias que ocupam nossa mente, que sempre são pesadas, enfim, é um bom, é um bom caminho ali para dar uma distraída no dia, sabe? Tobias, tu que já morou fora do país,
0: né? É, oh. Inclusive nos Estados Unidos, que é um sim, país sim. de língua inglesa, poderia traduzir para os nossos ouvintes, que nem todos devem estar... Tá... É familiarizados com a língua inglesa? O que significaria some good news? Some good news, do inglês, uh,
1: traduzido para o português, boas notícias.
0: Rolou uma suspense. Pois é.
1: <risos> Mas é que é, o título é
0: simples, né? Depois
1: do Caras, eu preciso falar uma coisa.
0: Ih, rapaz. Aí uh, eu já tô Não vendo. Eu...
1: Bom, talvez acabe aqui, se vocês ouviram até aqui, muito obrigado, mas enfim, vou ter que falar.
0: Eu não
2: assisti The Office. É, eu suspeitei, eu suspeitei nunca, que era nunca isso.
0: Assistiu, nunca assistiu nenhum episódio Cara, deles. eu não...
2: Não. É isso, pessoal, valeu. É, foi um prazerzaço aí participar desse projeto.
0: Cara, esse é justamente o podcast, que é o Blues do Fim dos Tempos, né? Fim dos Tempos justamente porque talvez um dos integrantes não tenha visto The Office. E... A gente pode, talvez, em algum momento no, no futuro, se é que forem existir mais episódios, a gente pode fazer um específico eu, sobre isso. Eu não
2: poderia pensar em algo melhor.
0: Então, tá combinado. Eu gostei porque eu já
1: comecei <risos> o primeiro episódio ganhando férias, né? Então tá
0: bom. Não, mas peraí, tu, tu tem raiva de The Office, é isso? que tu tá Não, tu eu senti? só não tenho nada pra contar. Não, eu,
2: eu, eu sinto um pouco, eu, eu senti um pouquinho Sob, de... Sobre de, de alguma, mas não tem... Alguma mágoa com a série, algo assim.
0: Pois é, tu não tem nenhuma curiosidade sequer de assistir?
2: Ah, o que a minha
1: curiosidade,
0: na verdade ela não existe, não. Cara, mas tu tem aquela preguiça, porque tem algumas séries, vamos, vamos botar na mesa aqui, tem algumas séries que tem tantas temporadas pra frente que o cara fica com preguiça até de começar, porque é episódio demais pra terminar.
1: Mas é verdade, cara. Eu, eu tenho outra confissão pra fazer, já ah, que a gente tá nesse vai, assunto. vamos lá. E é na mesma pegada. Eu não terminei Breaking Bad.
0: Ah, mas aí eu já concordo Nossa. com você, porque eu nem comecei. Bom... Tá. É... <risos> Meu, é, tipo, exposed séries. Tá ligado? Séries.
2: É... Tá ligado? Tipo,
0: cada um vai falando as séries que
2: eu não gosta, tipo, só pra ser Eu eu falhei em não perguntar algumas coisas com, pra vocês antes de topar esse projeto. Agora, de repente, eu tô, né, parando pra pensar. Mas...
0: Cara, foi faz 15 anos que Sim. a gente tá falando em fazer um podcast, cara. É, então, faz 15 eu diria anos que, que tu, é uma falha tu já longa. não pergunta né? por <risos> nenhuma.
1: Não, mas é que a gente não conversa, né? Foi uma oportunidade que a gente encontrou de, Sim. sei lá, poder voltar um a um pouco preocupante, né?
2: mas tudo bem.
0: Mas existe uma série, é, já que a gente não vai mais falar sobre John Krasinski, né? Que tá todo mundo vendo. E agora ninguém mais vai ver porque ela terminou, que se chama The Last Dance. A qual o Netflix traduziu num, num belíssimo inglês. Pra Olha lá, falando final. em
2: traduções em inglês, certo?
0: Quem, quem... Perfeito, perfeito. Quem... É, exato. Quem está assistindo essa série aí? O que, que dá para dizer? O último episódio foi ao ar nesse dia 18, né? O dia, por acaso, que a gente está gravando. Não que importe para quem tá escutando, mas a gente tá gravando nesse dia e não tem como mudar. Foi ao ar o... aqui no Brasil, pelo Netflix, o último episódio, o décimo episódio de The Last Dance, série sobre o Bulls, a dinastia do Bulls e Michael Jordan, é, nos seus títulos, né? Na NBA. É, confesso que escorreram lágrimas no último episódio. Cara, o, o destaque
1: para mim da semana é justamente esse: tá. Jordan, lenda. Certo. Ponto.
2: Lenda Não tem mais nada para
1: dizer. Cara, o, o que série, fantástico. Eu vou te dizer uma coisa, Elias. Eu, tu foi um, sempre um fãzaço do Bulls, né? Certo. Fãzaço da NBA, conhece muito mais que
0: eu. né? Eu tive, só um... tive durante um tempo junto com o Luiz, grande abraço para o Luiz, um podcast em N1, onde a gente trocava uma ideia sobre basquete. Exatamente, era, era uma fonte minha de, de
1: informação sobre a NBA, inclusive. E eu te confesso que eu nunca fui muito fã do Bulls, mas certo. por pura ignorância, porque eu não conhecia a história. Então... Além da, da oportunidade de poder ver o Jordan jogando um pouco mais, porque eu acompanhava alguns vídeos dele no YouTube, uhum. agora vendo a série e poder contar com os depoimentos dele, dos colegas dele, sobre aquelas, sobre a carreira que ele teve, que foi, foi, foi um fenômeno, é demais. Cara, é um dos maiores esportistas assim de todos os tempos. O cara é
0: fantástico, a história dele é incrível, um exemplo e assim que série. Que série? Que, pra quem puder Pô. assistir, né? Netflix, assista. São 10 episódios, agora já estão todos disponíveis. Então, eu com certeza vou pegar um sábado de novo e colocar play e não parar assistir os 10 um atrás do outro pra pegar Ótimo. de novo detalhes, pegar de novo algumas coisas assim. Mas o meu comentário é: eu não sei, que se tu assistiu. Cara, coisa, é, não, eu, não eu não tô
2: ouvindo vocês falando. Isso. Pode, pode. Mas pode o fato
0: é que o, a, a mentalidade, cara. A mentalidade aí onde eu quero que tu entres também, já que tu é um psicólogo consagrado, um cara que entende da cabeça das pessoas. A mentalidade desse cara é um negócio absurdo, porque o Chicago Bulls, que hoje é uma grande franquia, um time né, reconhecido justamente por esses títulos todos, é, na, no início da década de 80, meio da década de 80, ali, quando ele foi draftado pelo Chicago Bulls, Chicago era um equipe pequena. É, o Chicago não tinha relevância nenhuma do basquetebol e hoje é uma marca uhum. mundial. Todo mundo reconhece o touro logo do Chicago Bulls. Então, cara E, e porque não foi só ele, obviamente. O basquete é um esporte coletivo, mas o cara é fenomenal. O cara, o cara é, ele realmente é uma marca que transformou que, acho... o basquete mundial. Ele que guiou a expansão mundial do esporte.
2: Fala no Bulls, no Chicago Bulls, a, a, a imagem relacionada dele, né, do Jordan. Talvez se vá perguntar para as pessoas, claro, quem acompanha uhum. mais basquete é um, um esporte coletivo, sem dúvida alguma, mas acredito que a grande maioria vai, vai logo relacionar ao Jordan, né? Impressionante a, a grandeza da, da figura dele, né?
0: E não sei se vocês viram o porquê que eles lançaram agora essa série. É, tinha muita gente da nova geração, até um pouco disso que o Tobias estava falando aí, é, que não conhecia tão bem o trabalho dele, não conhecia com tanto detalhe tudo que ele tinha feito. E a galera meio que tava esquecendo. Então ele eles lançaram justamente por isso. para relembrar o quão importante ele foi, o quão gênio ele foi, né? E, e influente para aquela geração dos anos 90, de uma maneira geral.
1: Cara, e eu me peguei como uma criança assistindo aqui, e eu comemorava cada sexta decisiva Sério. <risos> Foda, né? Foda. Eu sentado olhando aqui, de repente, quando ele fazia aquela... Porque... O, o basquete ele é um esporte que te leva até o limite, né? Eu uhum. lembro de um de um jogo da seleção brasileira nas né, Olimpíadas em que o Brasil, nos últimos 10 segundos, eu não sei se tu vai lembrar disso uhum. quando nos uhum. uhum. últimos 10 segundos contra os Estados Unidos, né? aquele uhum. jogo estava empatado e, e aqueles 10 segundos demoraram praticamente 15 minutos e aquilo foi, te leva tanto ao extremo, em uhum. termos de emoção assim, que cara, foi incrível realmente poder acompanhar a série e um pouco mais a carreira do Jordan e eu posso dizer que eu sou um fã do Bulls, desde esse momento agora. <risos> Respeito muito agora a tua,
2: a tua a insistência. To, a minha
0: torcida, né? Porque tá, sou fã dos últimos é, Darei é, play, sim Darei play, darei play na série.
2: Não dei, eu não sou um, não sou um, um, ah. um fã de basquete igual a vocês. Porém... Uh... É,
0: assim, é assim que os Blues é. se conectam. Temos fãs Ele tava
2: criticando
0: Temos quem não assiste The Office... Ele tava criticando quem não assiste é. Breaking Bad.
2: Mas não a a... É Bom, assim que as pessoas,
0: quadro, a gente
2: pode, pode criticar. Exato. O aliás, eu acho que quando qualquer... a gente aponta um dedo, <risos> três voltam pra gente. Fecha. Então vamos né, sempre ter humildade não, de lembrar disso.
0: Mas eu não assisti Breaking Bad vocês já me criticaram
2: cara, por Breaking isso. Breaking Bad um é sensacional. Sensacional. De roteiro, ó, não é a minha série ah, favorita, é uma... mas de roteiro eu diria que ela é praticamente impecável. Não tem furo, cara. Cara, eu, eu vou, nós vamos falar
0: assim, nós vamos fazer assim, ó. É, não vai cair o nível do programa agora falar de Breaking Bad, depois da gente ter exaltado claro. tanto um gênio como o Michael Jordan, Concordo. concordo. e vamos, vamos passar para o próximo Bom. assunto em alto nível, então chega do destaque da semana, a gente vai falar agora do debate central do programa, e por que, que a gente vai falar isso? É, você que está até agora nos acompanhando aqui no Blues Fim dos Tempos, esse é o primeiro episódio... E eu tenho que comentar com vocês, a gente já meio que pincelou por aqui, que esse podcast ele é um, um projeto de antigo nosso. A gente já está um tempão, tempão falando sobre isso. É, essa relação do isolamento agora trouxe um lado, se é que dá para dizer que a pandemia tem um lado bom, trouxe um lado bom que a gente teve, liberou um pouquinho mais de tempo para fazer algumas coisas, inclusive esse projeto. É, o Toca está em São Paulo, como a gente já falou, o Tobias está tá em São Leopoldo, né, em Porto Alegre, e eu estou em Florianópolis, então a gente já está naturalmente distanciado socialmente, a gente não teria como se encontrar para fazer o programa, mas as nossas agendas eram um pouco atribuladas. E agora a gente finalmente conseguiu ajustar. Então, você que está nos escutando, compartilhe também, curta o nosso programa, é, mostre para outras pessoas, participe também junto com a gente, manda sua mensagem nas nossas redes sociais, você provavelmente veio pelas nossas redes sociais, dê seu feedback para a gente lá, e a gente quer debater justamente o seguinte, a gente aqui está fazendo um podcast novo, foi isso que rendeu no nosso tempo a mais nesse isolamento. Mas tem muita gente que está falando aí em estudar, em aprender coisas novas, em voltar a ler, em fazer coisa para cacete, mas toca, tobe, as pessoas será que estão mesmo... É, aproveitando esse tempo ou se é que dá para dizer que a gente tem mais tempo da pandemia do isolamento para fazer coisas novas para aprender coisas novas ou a gente está só enganando? Cara, eu particularmente eu acho que, a,
1: que o lance da epidemia, é, da quarentena, ele é um ciclo, né? A gente começa com aquela, aquele sentimento de não, vamos continuar tocando a vida e tudo mais e começa a se encher de coisa para fazer e aí chega no momento que cara, tu não quer mais fazer nada, tu quer sentar na frente do sofá depois que acabou o teu expediente, seja à distância ou, enfim, para aqueles que precisam ir trabalhar ainda, e tu não quer fazer nada. Então, eu eu acho que a gente está só enganando.
0: De uma maneira geral, a galera tá porque eu Porque no começo, né, no começo da, da pandemia, logo que estourou é, uma, as medidas mais fortes para o isolamento, enfim, inclusive a gente, a gente pede para quem puder continuar em casa, tem que ficar em casa ou tem que se distanciar socialmente o máximo possível das pessoas, mas muita gente lá no início estava, pô, 50 cursos grátis de Harvard, é, 80 livros em PDF de graça, não sei o quê, blá blá, e isso foi meio que rareando, né? A galera parou de querer estudar ou nem começou Sabe a estudar. Sabe o que eu acho
2: interessante? Quando a gente estava é, no mundo antes da, da, do isolamento, né, do, do Covid-19, é, Reclamava-se uhum. muito da gente não ter tempo para as coisas, né? Ah, não tenho tempo para fazer isso, queria fazer aquilo. Certo. É, e aí, de repente, a gente se vê numa situação que é, a gente tem tempo, né? A gente ganhou tempo. É, por a gente estar tá mais limitado, acaba sobrando tempo. Só que aí a gente começa a querer colocar tanta coisa no meio, de tipo, não, então eu preciso fazer todos esses cursos online, eu preciso fazer o exercício, eu vou acordar de manhã para meditar, eu vou aplaudir o sol de tarde e sabe é... não, lógico Quem mas nunca, é um negócio né? é que é meio que tá. sensacional não, eu achei por... interessante que ele descreveu a minha vida em é,
0: 30 segundos apladiou por claro, solar, né? mais -o, do sol saudável
2: a estrela maior e, e aí a gente acaba colocando um monte de coisa parece que a gente não aprende parece que a gente fica se enganando, que nem a sua pergunta o tempo todo, tá ligado? Fica algo até incoerente, se a gente for ver no discurso.
0: Eu vou te falar que eu me sinto enganando o tempo todo, já naturalmente. Não precisei de pandemia para vir com esse negócio de se enganar, não. <risos> tá aí uma reflexão interessante.
1: É, né? Será que... Eu vou te dizer que eu... eu não, eu sou um amante quer... da enganação
2: também. Será que a gente não, a gente não, não, não faz algo enganando ou fingindo para a gente, de repente, mantendo isso e acreditando nisso, a gente acaba fazendo algo de fato? A nossa própria enganação, ela não gera algo. Pode ser que a gente tende a ir por esse caminho também. Pois é, mas, mas olha
0: só, olha só. Eu tenho um pouco desse esquema, não é só me enganar. Às vezes eu acho que eu estou enganando os outros também. Naquele esquema de síndrome do impostor. Tá não, mas tu só engana os outros, tu
1: publicar no stories
2: o que tu tá fazendo que não é nada. O que tu, é tu que tá fazendo e não está. Exato. A síndrome aí, do, aí, do, do impostor, inclusive, é, ela é mais vivida é, do que falada. Uh, e por isso ela é mais comum do que né, certo. Se o pessoal tem noção. Uh, eu ouço isso bastante, principalmente no consultório. Uh, muitas pessoas acreditam que, que tem isso, né, a síndrome do impostor, de, na verdade, estarem enganando não só a si mesmas, como as outras pessoas. Isso, de repente, pode estar acontecendo agora. Mas, ao mesmo tempo, uh, sei lá, se a gente se engana, se a gente tem esses momentos, eles podem, a gente pode aproveitar para fazer deles algo produtivo também. E aí a gente até pode... Tá. Tipo podcast. Tipo um podcast. Tipo música, tipo clipe.
0: Não, cara, porque assim, ó, tem, tem um esquema que, que é. Acontece no dia a dia, né? Vamos, vamos trazer algumas exemplificações. É, quando o cara tem que sair, pegar o carro, enfrentar trânsito, é, ir, se deslocar fisicamente, ir para outros lugares, voltar, perde, sei lá, uma ou duas horas do dia fazendo isso, é, fora todas as reuniões, enfim. Estar fora de casa te dá um estresse que talvez justificava você querer chegar em casa e fazer exatamente nada. Dar aquela boa e velha desopilada, né é, jogar um videogame sem parar, sei lá, fazer coisas do tipo. É, não que eu quero usar um exemplo próprio, né? mas, uh, mas no, no isolamento talvez a gente não tenha tanto esse esquema. Você pode tomar um café de manhã, não precisa sair com pressa para lugar nenhum. Você, no final da tarde, como você falou, pode aplaudir o pôr do sol, que é uma atividade extremamente gratificante, né? é então... altamente
1: <risos> recomendada pela OMS. Também. Altamente recomendada,
0: principalmente em relação à vitamina D, né? Porque se você está aplaudindo o pôr do sol, também você deve pode estar pegando sol.
2: É... Use filtro solar, né? Uh... É...
0: Mas entende? Aí você, você já está meio que mudando e, e naturalmente coloca uma rotina nova é mais é que Sabe por, sabe por que, que eu
2: indago um pouco então, esse enganando? Tipo... Porque, é, se a gente, se a gente tá. é, não produz algo, ou se de repente a nossa, o nosso fluxo de trabalho ele diminuiu, sei lá, o home office fez diminuir, fez sobrar mais tempo, a gente se sente, parece meio inútil, como se, ou como se a gente estivesse enganando mesmo, ou se a gente Jogar videogame ou, sei lá, fazer alguma outra coisa, é, tocar um violão. Parece que é meio que perdendo uhum. tempo. Só que, quem disse que a gente está enganando, sabe? Acho que a gente está lidando muito com uma questão existencial. E, e, e aí, é, será que é ruim? Será que não é? A gente está se enganando Entendi. ou será que a gente só está aceitando Entendi. viver naturalmente sabe
0: aí eu vou te, aí eu vou te dar eu não quero monopolizar o assunto acho que tuvez também tem um lado criativo forte mas é, o, o meu trabalho ele é muito relacionado à criatividade né? é uma exigência a criatividade então fazer muitas das minhas atividades no dia a dia são relacionadas ao lazer de outras pessoas né que é escutar música que é ler que é estar o tempo inteiro ligado no que está acontecendo na cultura pop no mundo enfim então o que para muita gente é lazer é grande parte do meu trabalho, né, essa relação do, do estar ligado, criativo criando coisas novas, conectando a ideias novas, enfim, isso muitas vezes faz com que seja um grande problema, né, eu não tenho todos os meus pontos de desopilar também são pontos que poderiam ser usados para estar trabalhando, então eu nunca paro
1: cara, inclusive eu tava lendo esses dias uma matéria sobre isso, né, das um clássico das profissões que mais uhum. tiveram um, um crescimento né, devido a essa questão e claro, tirando a, a, as profissões da saúde, que tem um, um aumento óbvio, né, a gente não uhum, precisa uhum. nem nem citar, eu lembrei de ti porque os jornalistas estão extremamente saturados de trabalho e os produtores de conteúdo, né, Sim. então isso que tu falou tem tem tudo a ver, e eu acho que é por isso também que, no, na... bom, eu trabalho com, com TI, eu não sou músico profissionalmente, mas é... É por isso também que, que a música, inclusive, tá, tá ganhando bastante espaço, um espaço diferente, né? E está fazendo os próprios músicos se reinventarem nessa, nessa quarentena, né? Então, a própria produção de, de, de música caseira, uhum. aqueles, aqueles duetos ou, enfim, grupos se reunindo à distância e tal, shows mesmo, em forma de lives tudo mais. Eu
0: assim. tenho visto que tem muitos ensaios fotográficos sendo conduzidos à distância, né? A galera realmente, assim, acha modo de fazer, né? Isso é muito louco, é realmente legal. Isso que tu falou do jornalismo também, a informação, ela ganhou um peso muito diferente, né? A gente tem vivido um, uma época em relação ao jornalismo, assim, acho que o jornalismo é realmente bem ressignificado, né? Porque a informação com veracidade, informação é, com fatos ela é cada vez mais importante de novo, depois de um tempo onde ela ficou um pouco estremecida, assim, né? Cara, além disso, tem um outro esquema no entretenimento que tem, tem crescido bastante, que são as lives, né? A galera tem tentado se encontrar ao máximo na relação das lives. O que vocês têm achado disso? Tem acompanhado alguma live, alguma coisa nesse sentido? Não, eu tenho acompanhado algumas
1: coisas, né? Mas eu confesso que não muito, porque as lives estão mostrando que o sertanejo é o grande estilo musical brasileiro, né? Sim. E, e eu não tenho nenhum preconceito com o sertanejo. Na verdade, eu gosto, realmente gosto. os meus amigos músicos vão... Podem ficar chateados agora comigo, mas eles que ah, lutam... eu agora que vão 4.200 seguidores. Fato. É. Mas, enfim, eles, eu acho que, o, que as lives, elas são. Eu não tô acompanhando tanto assim porque, apesar de eu, de eu gostar do, da música sertaneja, eu acho que acompanhar a live sertaneja é demais, né? Pro meu, pro meu gosto. Elas estão um super Mas,
0: né? Super exatamente.
1: Promoções. Isso que eu ia comentar, assim, o, a criatividade dos músicos é algo, né? Porque mesmo... Bom, tem aqueles que, que, que dão um jeito de furar um pouco a quarentena fazendo lives com garçom e equipe de som e tudo mais, <risos> 70 pessoas trabalhando uma live, mas mas tem gente que, por exemplo, tá tá conseguindo fazer as coisas sozinho, né, e tá, tá legal assim, por exemplo, eu vi uma do Michel Teló, que eu achei muito massa, assim, ele controlava som, ele controlava rede social, ele tava ao vivo no Skype, uhum. o, cara, o cara se reinventando completamente, assim. E eu tô vendo muita live também de música amadora, é. E é, é, é engraçado, assim, porque a, amigos músicos mesmo estão sentando com o violão na frente da câmera e estão, tipo, tentando também dar um jeito de mostrar o seu, a sua música, né, o seu trabalho.
0: Toca tu acha que, de alguma maneira, a live, ela ela su, suplementa essa nossa necessidade de interação social? Eu não quero ir para esse aspecto de, ah, o novo normal, a partir de agora vai ser live mais do que o ao vivo, enfim. Mas no momento que a gente está vivendo, a live é essa essa necessidade de contato social que a gente tinha antes nas ruas, na cidade, ir para alguns Eu lugares. Eu acho que ela enfim.
2: pode tomar um pouco esse lugar, se a gente parar para pensar, tirando isso que a gente está falando, do, das grandes lives aí de música, sertanejo, enfim, os artistas né, se reinventando, pode observar que na sua própria, no seu próprio Instagram, com pessoas não famosas, né, conhecidas, enfim, amigos, o pessoal tem feito mais live né? Parece que precisa mostrar, uhum. ou, ou se mostrar, ou mostrar o serviço que faz de alguma maneira, né? o, o que trabalha com, mas aumentou né? significativamente. Isso, sem dúvida, é algum dado que, que surgiu no comportamento humano nesse, nesse período de live, mas é uma maneira da, das pessoas mostrarem, né? eu existo, eu estou aqui.
0: Certo. Cara, vamos, vamos fazer uma, uma rodadinha bem rápida aqui. Alguma coisa realmente mudou? Na vida de vocês nessa, no meio dessa pandemia, com esse isolamento, com essa parada toda aí? Tipo, mudou mesmo, assim, tipo, cara, profundamente. Não só, tipo, ah, parede para o trabalho, estou fazendo é, só reunião. Eu feliz.
2: acho que eu tenho tentado é, me fazer mais útil é, dentro do. É, aí, falando profissionalmente, tá? Na minha área de psicologia, é, para as pessoas, certo. de uma maneira geral, é, de repente, enxergar o que eu posso fazer. Dentro do que é possível, a gente já está limitado. Então, né, dentro do, do que é possível fazer, uh, que é o que eu sempre digo, de nada adianta a gente sa é, ficar falando do, do, do novo normal, do novo mundo e como que vai ser se a gente não fizer nada. Se a gente não mudar uh, a gente mesmo, vai continuar tudo igual, sabe? Então, assim, isso eu tenho tentado observar uhum. e, e acho que mais que nunca observando... É, mais do que nunca né? tentando plagiar o Faustão aqui tentando observar os pequenos negócios né? como que nesse período essa galera se prejudicou e eu espero não apenas em tempos de necessidade mas continuar fazendo isso, tipo, comprando do pequeno, sabe?
0: Tobi, alguma coisa específica, profunda de mudança no dia a dia?
1: Cara, eu estava eu pensando, eu acho que não assim, não, é uma, não é uma grande mudança Uh, mas eu, enquanto o Toca falava, eu lembrei também a questão da, dos projetos uh, profissionais, né, digamos assim, uhum. que eu estou tentando, então, aumentar ou produzir mais uh, na, na minha segunda área, digamos assim, que seria da música, né. Sim. Então, estou tentando utilizar também esse tempo para não só produzir, mas também estudar, porque eu sei que depois, quando as coisas voltarem ao normal, né, Uh, o tempo vai ser mais escasso e a gente vai reclamar de outras <risos> coisas daí, né? Como a gente já falou, vai reclamar que tem que não que a rotina é pesada, e tudo mais não tem tempo para nada. Então, de alguma forma, tu tentando usar esse tempo, mas é, é aquilo que eu falei no início, assim, é uma questão de ciclos, né? Pelo menos para mim e algumas pessoas que eu estou acompanhando também passam por isso. Né? A gente está tá indo bem, tu tá uma semana tu passa ali fazendo uma rotina de coisas diferentes e aplaudindo por do sol e assistindo The certo Office, certo e Breaking de repente na semana seguinte tu tu não faz nada né <risos> tu só joga videogame e engana todo mundo né então tentar aproveitar o máximo tu dá um break semana, e fica na tá...
0: é. é cara vocês já pararam para pensar que a gente tá vivendo história sem mano. dúvida alguma somos Será parte tipo... de um momento
2: nunca é, antes nunca antes, antes história na
0: história país. desse país a gente viveu uma, pande uma, uma, uma pandemia... E, e assim, é algo que...
2: Beleza. Te, teve, a, teve a gripe espanhola, que foi no começo do século passado, mas assim, nem, nem nossos avós né, poderiam ter pego ali. As pessoas estariam muito velhas. Então, assim, são gerações que, que já estão bem distantes é. de nós que passaram por alguma coisa assim. então Eu acho que é, talvez é por isso que está
1: tendo também tantos, tantos casos de, de, de aumento de ansiedade das
2: pessoas e tudo mais, porque ninguém sabe exatamente como lidar com isso. A, Talvez a, é um reflexo a gente, também. Curiosidade a mesmo, a gente agora Caiu no, no, no momento que a gente não sabe o que está acontecendo, para onde vai e a gente não tem o controle. Uhum. Ou seja, é um tripé que dá margem à ansiedade angústia, à estresse, à, enfim, é uma, uhum. um misto de sentimentos aí que, que tem aparecido, tem, Clodir, tem, é uma crise não só de saúde é, física, é, econômica, política, mas é, de saúde mental. Ou de seja, estamos na
0: merda. De novo, eu não quero me gabar de nada, mas eu é, já me senti ansioso e tinha problemas mentais muito antes de virar moda. É, virou pandemia.
2: modinha? <risos> tá. É. <risos> ok. Foi um bom resumo, a gente chegou O cara é tri
0: querendo né? ser hipster.
2: O cara é querendo ser
0: hipster, né? Tipo, ah, eu tenho um problema de ansiedade.
1: <risos> eu já fazia live pra ninguém me assistir no Instagram. Exato.
0: <risos> cara, vamos ter que terminar esse momento de filosofia com nada mais, nada menos que um dos grandes produtos desse podcast, que é um momento existencial momento existencial, no blues do fim dos tempos, apresentado pelo nosso grandiosíssimo Thiago Toca. Qual será a indagação do episódio de hoje da semana? Tiago Toca, por favor. É sempre ele, né? Nossa estrelinha. Nossa estrela da psicologia. Eu gostei que colocou como estrelinha,
2: porque as grandes estrelas, né, são as que eu tô falando com. Meu é, Deus,
0: que, que pagação!
2: É. É, cara, é, de tudo que a gente falou, acho que. É, vamos falar sério agora, né? Vamos falar do que, do que realmente importa. É uma. É, uma, é, é até agora. Ah, até né? Agora tu é, tava brincando. Não estava falando do que realmente importa. Vamos lá. Vocês têm duas opções, ok? Certo. E vocês têm que escolher uma delas. Não pode falar, ah, não, eu morro. Não, é uma delas. Pensa que durante um ano, tá? Vamos pensar 12 meses. Vamos colocar durante 12 meses.
0: 12 meses. A pandemia já Cara, vai ter acabado? Ah, não pode permitir essas vai lá. Ó, durante
2: 12 meses, você vai escovar os dentes todo dia com a escova de um estranho. Tipo, uma pessoa estranha vai escovar, vai te passar a escova, e você vai escovar né, com a escova dela. Uma vez no mês só, você vai ter que beber um copo de saliva de cachorro.
0: Pode ser Ernesto, para pra... quem não conhece, se a no Ernesto. Instagram.
2: É, é assim, ó, é todo dia escovando os dentes com a escova de um estranho. Ou, uma vez no mês só, um copinho de saliva de cachorro. Durante 12 meses. Copinho americano, vamos colar copo. um copinho americano. Vai, você é gente
0: boa. <risos> Já bebi cerveja pior. <risos> é. Mas não é essa a minha resposta. Vai de novo. Vai, vai ah, Toby, vai Toby, vai tu primeiro. Tá, eu preciso. Vamos difícil. falar do que realmente importa.
1: Não, eu é o Ernesto, né? O Ernesto é um cachorro limpinho, um copo de baba, baba mais né? É sempre a mesma pessoa estranha ou
2: o <risos> cada dia uma pessoa estranha? Cara, de se... e isso tende a mudar a sua resposta? Eu
1: não sei. E eu e a segunda pergunta, mas essa tende a é o canto tá escovar os de dentes versando. todos os dias. Cara, tá Você o quê? Versando. Eu tenho que escovar os dentes todos os dias?
2: Claro. Hipoteticamente claro, falando. Tá... falando Logo.
1: Claro, três vezes ao dia. Três vezes três ao dia, vez dia com um estranho. Então
2: tem que ser um estranho, porque Cara, senão no dia seguinte não vai ser mais um estranho, né? Sim. Não, eu, eu vou de isolamento social.
1: Copinha de saliva? Co copinha de saliva. E um negocinho do tá, De uma vez. Copinha de saliva. Certo. Tá. Eu não sei se a epidemia vai ter acabado, não. LS? Passa a escova de dente para cá.
2: Olha, temos um empate então. Por, porque para mim, lavou tá volta não <risos> Cara, legal você conseguir pensar dessa maneira. Legal.
1: Não, tu vê que a pessoa não se preocupa com a questão
2: do... <risos> é, Exato, exa exa é, porque é uma tipo, pessoa estranha as vezes
0: Não, não, não tome chimarrão junto, né, para quem gosta de chimarrão. Não tome chimarrão junto, não não o cara dentro. quer escovar os dentes com... Cara, mas é que nada me impede, nada me impede de pegar a escova de dente e, e colocar alguns minutinhos numa
2: água fervente. É, é perfeito. Dá, dá para se devagar sobre. Ainda assim...
0: Ah, daí a gente vai ficar, a gente vai ficar tipo, Exato. achando
1: subterfúgios. Não, eu tava perguntando antes e eu fui, eu, 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 me disseram que eu não
0: podia perguntar. Ah, meu irmão, eu vou te falar, assim, eu tô bebendo baba de
1: <risos> cachorro há dois dias. já.
0: Lavou, lavou tá novo, malandro, lavou tá novo, bora com essa escova de dente. Porque é há duas
2: visões diferentes, não tivemos uma unanimidade na resposta, ótimo. para uma primeira questão é que foi é válida, foi justa.
0: Mas baba de cachorro, eu acho que eu não ia gostar da textura. Não é tipo <risos> Já Engoli chiclete? Já. É que eu, é que eu é, tive exatamente. que
1: tomar primeiro do mês agora, então.
0: Já. Tô com... Já, já engoli chiclete. Tô com
1: a textura aqui marcada.
0: Mas eu tento Mas sabe não. Que... eu tento não engolir chiclete porque senão ele gruda dentro do estômago, né?
1: Tu sabe que tem alguns cachorros que eles hum. até não seria tão problemático nessa questão. Por exemplo, eu descobri ah. que o cachorro da Anitta se chama Tobias. Ah, é? Tu beberia a baba do cachorro da Anitta? Só por causa disso? Mas, com certeza.
2: Mas aí eu acho que a gente tem uma tendência
1: uh, emocional. Mas imagina o plot twist aqui, cara. A estranha é a Anitta
2: e o cachorro é o Tobias.
0: Dá escova de dente. Que eu teria que escovar os dentes
2: seria a Anitta. Aí cairia Exato. o estranho, né? Tá certo. Olha, eu...
0: Eu, eu acho que ficou em bons termos esse nosso ficou, momento ficou. existencial. Ficou
2: embate. Talvez
0: fosse o momento da gente ir direto para os destaques finais, que é para não estragar o alto nível que a gente chegou. Então, por favor, Thiago Toca, o dono do momento existencial, por favor, seus destaques finais, porque o Blues do fim dos tempos, no primeiro episódio, está é, aí. Primeiro,
2: agradecer a, as respostas de vocês dois frente à minha pergunta. Eu gostei das divagações e eu gostei que fluiu mais do que eu imaginei. É, provavelmente vocês vão dormir hoje com uh, um gostinho, talvez, amargo na boca. Caralho! Gost... <risos> <risos> gostinho
0: de barba.
1: <risos>
2: é, foi um prazer esse, participar com vocês. Espero que tenhamos muitos episódios pela frente. Fica o meu efusivo abraço a todos os que ouviram. É, ou aguentaram até aqui e nos vemos na próxima.
0: Muito bom. Tobi, muito obrigado pela participação, seus destaques finais no primeiro episódio do Blues do Fim dos Tempos. Toca,
1: L.S., obrigado de novo pela presença. Uh, cara, gostei muito aí de poder participar e o meu destaque final fica para o próximo episódio né? para que a gente consiga fazer.
0: Tá certo. E a gente não sabe exatamente em quais dias, a gente ainda tem que combinar em quais dias vai sair. É, muito provavelmente todas as terças-feiras que é um excelente dia para que é, todo mundo escute podcast. Para você, como o Toca falou, que chegou até aqui nos escutando junto com a gente nesse primeiro episódio, é, curta o podcast, siga, espalhe para os amigos, espalhe para quem você quiser, ou para os inimigos também. E escute a qualquer hora e vá nos dando seus feedbacks, conte para a gente o que você achou. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.